0: Eu queria que você pegasse o esboço que você recebeu na entrada, tem lápis aí nas costas da cadeira, caso você não tenha caneta, e também eu pedi que você abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Hoje é posse de ministro de adoração e artes, eu tentei achar um texto que falasse de louvor, de adoração. E nós vamos hoje para uma cadeia, onde eles cantaram, adoraram a Deus lá na cadeia. É a minha chance de ter algum sucesso em cantar, em adorar, é se eu for preso. Porque daí o povo não tem como escapar de mim. Aí eu vou poder cantar e ninguém vai fugir. Atos 16 fala sobre isso. Por certo, você já ouviu falar da lei de Murphy, né? Já ouviu falar? Quantos aqui conhecem a lei de Murphy? A lei de Murphy é muito simples. Se alguma coisa pode dar errado, dará. É garantido. A máxima de Murphy lembra um princípio que Jesus compartilhou com seus discípulos. Lá em João 16, 33 diz, No mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Em outras palavras, vocês podem contar que vai ter encrenca na sua vida. Vira para a pessoa do lado e diz, te prepara. Abre o olho. Se não veio, virá. Se veio, você já sabe que vem. Não se iluda. Vai ter encrenca. É tudo uma questão de tempo. Faz parte da vida. Se alguma coisa pode dar errado, vai dar. No mundo tereis aflições. O bom é que como discípulo de Jesus, eu não preciso ficar só no lado negativo, no desespero. Por quê? Porque eu posso ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus já venceu. Glória a Deus por isso. O texto lá de Atos, pegue aí o texto, vê se a pessoa do seu lado tem Bíblia, não tem, se ela já encontrou, que às vezes a pessoa faz pouco tempo que aceitou Jesus, ainda está procurando Atos no Velho Testamento, perto de Apocalipse. Ajude a achar na Bíblia onde está. Vamos lá, Atos. A partir do versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Nós sabemos pelas escrituras que Paulo foi açoitado três vezes. Lá em 2 Coríntios 11, 25, o registro diz, três vezes fui golpeado com varas, diz o apóstolo Paulo, uma vez apedrejados, três vezes sofrido naufrágio. Ele fala de Três açoites, três momentos em que foi açoitado, mas este é o único registro nas Escrituras que nós temos dele ser açoitado. Os outros nós não sabemos quando foi e onde foi. No versículo 23, o texto continua falando: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eu queria falar sobre um tipo de louvor, de adoração que liberta e que cura, mesmo aqueles que estão sendo maltratados, como Paulo, como o seu companheiro. Eles foram injustamente acusados, maltratados fisicamente. Como é que você reage quando alguém acusa você injustamente? Como é que você reage quando é caluniado? Quando é que você reage quando alguém fala mal de você? Qual é a sua primeira reação? Qual é a sua segunda reação? Conversa com a pessoa do lado aí. Conta para ela, o que, que você faz? Você paga mal com mal? Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha com essa situação na sua vida? Falo mal de mim, eu falo mal por trás também. Alguém aqui já foi traído por alguém? Levanta a mão. Quem já foi traído? Os outros que não levantaram a mão, preparem-se, viu? É uma questão de tempo. Isso acontece com quem está vivo. É impressionante como o viver produz feridas na alma da gente. Como viver machuca em muitas situações. Da mesma forma como o viver traz momentos de profunda alegria e realização, o viver também é muito perigoso, porque você corre o risco de ser machucado e de machucar os outros. E às vezes as feridas da alma são doídas demais por uma traição, por uma calúnia, por uma injustiça. E alguns de nós passam o resto da vida com essa dor interior, por não falarem com ninguém, por não buscarem ajuda, por não terem forças para ir até os pés da cruz, depositar essa ferida pedindo a cura que só Deus pode dar. É interessante porque o tronco onde prenderam os dois não conseguiu tirar daqueles dois a alegria da, da fé cristã. As feridas da injustiça não conseguiram retirar deles a certeza de que Deus estava no controle. Os ruídos que vinham do fundo da prisão não eram palavrões, maldições, reclamações, gritos de dor, eram orações e hinos. É impressionante como enfrentar as crises da vida com a postura certa faz toda a diferença. A mesma crise, Tertuliano, um dos pais da igreja, diz que as pernas não sentem nada do tronco quando o coração está no céu. Eles estavam com as pernas presas, separadas, e o objetivo era simples. Sabe qual era o objetivo de prender as pernas daquele jeito? Dar câimbra. Alguém aqui já teve câimbra? Você já acordou de noite com câimbra? Agora você imagina você com cãibra sem conseguir mexer a perna. Era esse o objetivo do tronco. E eles com as costas dilaceradas por causa dos açoites, sangrando, feridas abertas, as pernas presas àquele tronco para que desse cãibra, ainda conseguiam
1: cantar
0: e fazer orações. Ele consegue cantar hinos numa cela escura, à meia-noite. Ninguém consegue tirar do cristão a presença de Deus, mesmo que tirem tudo mais da presença dele. Amém? É com essa convicção que nós podemos caminhar pela vida e deixe que a lei de Murphy aconteça. Não interessa o que aconteça na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho liberdade, mesmo que esteja na cadeia. Eu tenho luz na minha vida, mesmo que seja meia-noite. Eu tenho tranquilidade, mesmo que o mundo esteja desmoronando ao meu redor. Eu tenho paz, mesmo no meio da tempestade. Aí nós podemos imaginar o impacto que eles tiveram nos outros prisioneiros. É interessante. Veio um terremoto, todos podiam escapar e ninguém escapou. Vocês podem imaginar o impacto que eles tiveram na vida daqueles prisioneiros? Existia alguma coisa especial na vida daqueles homens. Jesus prometeu que quem o seguisse teria paz. Jesus disse, tenha um ânimo. Eu venci o mundo. Quem sabe, foi por isso que Deus trouxe você hoje aqui. Para ouvir essa palavra, tenha ânimo. Jesus venceu o mundo, toda e qualquer adversidade que porventura exista na nossa sociedade, ela já foi derrotada pelo poder da cruz e da ressurreição. Aleluia! Eles não foram apenas curados das feridas emocionais da injustiça, eles não se deixaram levar pelo sentimento de coitadinho de mim, injustiçado, caluniado, eu estava tentando ajudar aquela moça, que pessoas más que me atacaram, pessoas injustas, pessoas incrivelmente injustas que me prenderam, eles simplesmente olharam para a cruz e disseram, o meu Senhor reina, mesmo que eu não consiga enxergar onde está o trono, mesmo que eu esteja no fundo do poço, eu sei que o meu Senhor reina. Veja o versículo 25 do texto lido. O versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Sublinhe esse texto. A próxima vez que você for tentado a murmurar, no meio da adversidade, leia esse texto. E comece a orar e cantar. Bata no rosto e diga, toma vergonha na cara. Muda de atitude. Brigue com você mesmo. Dobre o joelho e diga, Senhor, muda a minha atitude. Eu não estou nem com o pé preso. Senhor, eu não fui açoitado. Senhor, eu estou sofrendo. Mas eu quero descobrir essa liberdade que Paulo e Silas encontraram. Essa libertação de me sentir coitadinho de mim. Nós escolhemos se os outros vão determinar como nós vivemos. Ninguém decide como eu ou você vamos viver a nossa vida. Quem decide como eu ou você vamos viver as nossas vidas, sou eu e você. É interessante porque John Stott, no seu comentário, ele faz uma afirmação que eu achei muito preciosa. Ele diz, não eram gemidos, eram hinos o que saía das suas bocas. Em vez de amaldiçoar os homens, eles escolheram adorar a Deus. Em vez de amaldiçoar os homens, eles escolheram adorar a Deus. Tem alguém que merece ser amaldiçoado por você? Tem alguém que você tem vontade de acabar com a imagem pública daquela pessoa, que você tem vontade de falar mal dela de manhã, de tarde, de noite, tem alguém que você tem vontade de sair falando mal dela para todo mundo? Quem sabe hoje você vai tomar uma decisão. Eu vou parar de falar mal dos outros, falar mal dessa pessoa, e eu vou decidir adorar a Deus. Porque eu não vou gastar meu tempo, minha saliva, a minha mente destruindo alguém. Eu vou gastar o meu tempo, a minha energia, a minha mente, a minha saliva glorificando ao meu Deus. E o meu Deus vai cuidar do resto. A atitude com que eles enfrentam a tribulação faz toda a diferença. Nós temos uma família na nossa igreja que passou por algo que muitos de nós poderiam dizer é uma tragédia. É um negócio muito esquisito. Os irmãos acompanharam o que aconteceu com a família Clava. De repente, o Clava descobre que tem que fazer uma cirurgia de peito aberto no coração. Uma, um entupimento de 100% e outro de 80%. Pior que engarrafamento na, em São Paulo, no, na Marginal. A esposa viajando numa viagem missionária, ela retorna lá do norte de Minas, da viagem missionária, para fazer a cirurgia. Ele no hospital, ali, no Marcelino Champanhar, ela estaciona o carro, vai atravessar a rua, o que que acontece? Atropelada. Quebra a bacia. Ele esperando a cirurgia, a família com medo de dar notícia e ele piorar, porque, afinal de contas, ele está todo entupido. Os dois na UTI, na mesma UTI do Marcelino Champanhar, depois os dois, um do lado do outro, no quarto, eu brinquei com eles perguntando, não tem cama de casal aqui? Afinal de contas, ia ficar mais barato, né? Eu e minha esposa estávamos conversando com eles, a atitude daquele casal, que testemunho, para as enfermeiras, para os médicos, a maneira como eles conseguiram ver toda aquela aprovação, vocês podem imaginar a aprovação que foi? Quem sabe você... Está passando por uma grande provação na sua vida. A mensagem dessa manhã é: peça a Deus a atitude certa, para que você veja as circunstâncias como Deus deseja que você veja. E você sairá mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Veja o versículo 26. Vem um terremoto. É interessante porque Deus resolveu intervir naquela situação da prisão dessa forma. Nem todos os cristãos que foram presos, teve terremoto. Mas naquela situação, Deus interviu com um terremoto. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Interessante, as correntes de todo. Todos que estavam ali. É interessante porque quando Pedro foi liberto, lembra? Não foi todo mundo que foi liberto. O anjo foi até lá, sacudiu Pedro e disse, Pedro, levanta. Pluf, Soltaram a, as correntes e o resto dos presos ficaram presos. E só ele escapou. Tem uma lição importantíssima aqui. Deus não se repete. Deus não é controlado pelas nossas orações. Deus não entra na nossa caixinha. É ilusão do ser humano achar que Deus, ele entra no nosso manual de um, dois e três. Pimba! Funciona. Isso é coisa de pagão. Que ele faz determinadas ações, controla o divino, o divino está amarrado e tem que agir. Isso é coisa de pagão. O mover de Deus nunca é igual. E é interessante porque Deus sempre age no coração antes de agir, visivelmente. Deus se move nas circunstâncias. Você consegue lembrar alguma situação na sua vida em que houve uma intervenção divina, claramente identificável? Consegue lembrar? Numa enfermidade, numa questão de emprego numa resposta de oração, uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com seus pais. Você consegue lembrar alguma situação específica na sua vida em que você diz aquilo ali foi a mão de Deus? Consegue lembrar? Lembra de uma? Uma claramente? Conta para a pessoa do lado aí. Abençoa essa pessoa do lado com essa situação específica. Rapidinho. Abençoa essa pessoa. Conta rapidinho. Como é importante nos lembrarmos dessas histórias, contarmos essas histórias, contarmos para os nossos filhos, nossos netos. Isso aquece nosso coração, isso abençoa as pessoas. Dê uma olhadinha nos versículos 27 e 28 do texto. o carcereiro acordou. Ele estava dormindo em serviço. E vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ele ia ser morto. Se os presos fugissem, a condenação era a morte para ele. Então, ao invés de passar pelo vexame, do julgamento e ser morto, ele preferiria a morte. E o versículo 28 diz, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Não faça isso, estamos todos aqui. É um contraste incrível. Você vê a atitude de Paulo e Silas louvando a Deus diante da adversidade. E qual é a atitude do carcereiro? Desesperado, porque ele pensa que alguma coisa aconteceu. É bem assim a diferença de quem confia em Deus e quem não confia, de quem tem um, uma relação viva com Cristo, com Cristo ressurreto e quem não tem. Muitos de vocês têm ouvido falar do pastor Youssef, lá no Irã. Quando ele escolheu ser cristão no Irã, ele sabia que ele podia ser colocado numa cova de leões. Ele, sendo jogado numa cova de leões, como Daniel, ele sabia que Deus podia tapar a boca do leão ou ele podia ser comido pelos leões. Ele sabia que ele podia ser preso no Irã, por causa da sua fé, e ser morto ou ser liberto. Ora, Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele mesmo diz que Deus pode livrá-lo ou não. Quantos cristãos viraram comida de leão em Roma? Deus podia ter feito a mesma coisa que fez com Daniel, mas não fez. E eles foram mortos no tempo dos imperadores romanos, devorados pelas feras. Quando uma família ora por uma mãe enferma, pode ter a certeza de que Deus está ouvindo, não é verdade? Mas essa é a garantia que nós temos, de que Deus está ouvindo. Deus cura alguns doentes e não cura outros, não é verdade? E isso não tem nada a ver com as nossas orações ou se nós estamos sendo mais santos do que outros. Isso simplesmente está vinculado à natureza do próprio Deus que intervém. E Ele intervém com a sua sabedoria, com a sua soberania e com a sua santidade. E isso transcende a capacidade humana limitada de entender. Morreremos e não entenderemos tudo que envolve a soberania, sabedoria e santidade de Deus pastor Israel Belo de Azevedo, em seu comentário, ele faz uma observação preciosa e ele diz, ser cristão é fazer uma opção pela incerteza. Incerteza porque eu não tenho resposta e eu reconheço isso para todas as perguntas da vida. Isso nos ajuda a avaliar se cremos mesmo em Deus ou se cremos apenas nas coisas que esperamos que Ele faça. Essa é a diferença entre uma cosmovisão pagã ou cristã da vida. De novo, o pagão manipula a divindade. O cristão se submete à soberania do divino. O pagão, ele cria ritos para contro controlar o mover sobrenatural daquele que transcende a realidade humana. O cristão reconhece que jamais compreenderá completamente por causa da sua limitação. Mas confia porque ele sabe que Deus é amor. Ele sabe que Deus pode todas as coisas. E ele sabe que Deus é confiável. Ser cristão é fazer uma opção pela incerteza? Com a certeza de que Deus sabe e sempre, sempre, em todo o tempo, fará o melhor por mim. Você vive com essa segurança? Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem compreender todas as coisas, mesmo sem saber porque de vez em quando você vai parar lá na cadeia, porque de vez em quando você recebe açoites, mesmo sem entender porque de vez em quando tudo dá errado? Mesmo sem entender porque de vez em quando parece que a vida foge do seu controle? Você continua dizendo, apesar das incertezas dessa vida, eu tenho uma certeza, eu sei em quem tenho crido. Estou seguro que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vive com essa segurança? Aceitar Jesus como salvador é viver com essa segurança. Tomar uma decisão por Cristo é decidir caminhar pela vida com essa segurança. Foi o que aconteceu com o carcereiro, ali a partir do versículo 29 ao 31, quando ele diz, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eu quero isso que vocês têm. E eles respondem de uma maneira muito simples. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Você já fez essa pergunta? Você já tomou essa decisão? Versículo 32, de uma forma muito clara, nós encontramos como que alguém constrói essa certeza e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Eles não foram até a casa do carcereiro e pregaram autoajuda, não pregaram religiões comparadas, não pregaram podes e não podes de uma igreja. Eles pregaram a palavra de Deus. Aí no esboço você encontra várias oportunidades que nós temos em nossa igreja. Para que você fortaleça a sua fé, através da palavra de Deus a grande pergunta é você tem aproveitado os recursos as oportunidades que são oferecidas em nossa igreja em nossa comunidade para que a sua fé seja fortalecida porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus me desculpa, não é pela Avenida Brasil que você fortalece a fé não é pelo muito Facebook que você fortalece a fé Pela palavra de Deus, que a sua fé será fortalecida. São oportunidades simples como você se envolver na IBD, pequenos grupos, no CFI, no Centro de Formação Integral. Você participar de classes onde a palavra é ensinada, princípios bíblicos são compartilhados. É verdade, você vai ter que separar tempo para fazer isso. Uhum. Talvez trabalhar menos talvez ter menos lazer, é verdade. Existe a necessidade de uma priorização. Para que o que é prioritário se transforme em prioridade na sua agenda. Tempo diário com Deus. Ouvir sermões enquanto você caminha, enquanto você corre, enquanto vai na academia, enquanto você anda de carro. Livros cristãos mensagens em DVD, tantos, tantos outros recursos que existem. Somos uma geração privilegiada, com muitos recursos à nossa disposição. Veja o versículo 33, 34. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Crisóstomos, um dos pais da igreja, ele tem uma frase que é conhecida, famosa. Ele diz, ele lavou e foi lavado. Ele, o carcereiro, lavou as feridas e ele mesmo... Ele lavou e foi lavado. Ele, o carcereiro, lavou as feridas e ele mesmo foi lavado dos seus pecados. Que coisa linda! Ele confirmou a sua salvação através de atos concretos. Cristianismo é muito mais do que uma filosofia, é muito mais do que um amontoado de ideias bonitas, de frases interessantes. Cristianismo é vida. Se manifesta num jeito novo de ser. Alexander McLaren, um escritor escocês, de dois séculos atrás, ele conta a história de como ele venceu o temor na sua infância. Na sua adolescência, ele começou a trabalhar em Glasgow, alguns quilômetros da vila em que ele vivia. E toda vez que... e quando ele foi trabalhar nessa vila, ele sabia que no sábado, passava a semana na vila, e sabia que no sábado ele voltaria para casa à noite. Tinha um desfiladeiro no meio do caminho entre a vila e a sua casa. E aquele desfiladeiro era conhecido como um lugar onde existiam espíritos maus. E ele disse que a primeira semana de trabalho foi um tormento para ele, porque ele passou a semana toda pensando que sábado à noite ele teria que passar pelo desfiladeiro e já seria noite, estaria escuro. Ele, um adolescente... Ele passou a semana tendo dificuldade de dormir, só de pensar que sábado à noite ele passaria por aquele lugar onde todos diziam que tinha o um espírito mal. Chegou o sábado pela manhã, ele trabalhou, e quando chegou o sábado à noite, ele colocou os seus pertences nas costas e foi caminhando, e o coração parecia que ia sair pela boca quando ele chegou na beirada daquele desfiladeiro, escuro, e ele sabia que teria que passar por ali. Quando de repente ele escutou uma voz que dizia, Alex, é seu pai. Eu vim para atravessar o desfiladeiro com você. E ele escreve dizendo, durante toda a minha vida, eu jamais esquecerei a coragem e a força que eu senti naquele momento. Quando eu ouvi a voz do meu pai dizendo, Alex eu vim para passar o desfiladeiro com você. O pai sabendo que o filho provavelmente sentiria medo por causa das histórias que se contava na vila, e sabendo que provavelmente naquela hora o filho estaria chegando, ele se adiantou, foi até a beira do desfiladeiro para esperar o filho. Esse texto nos lembra de um outro texto muito conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, me leva a águas tranquilas. O Senhor me dá novas forças e me guia no caminho certo. Com Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois Tu estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Quais são os desfiladeiros, os bosques de preocupação? pelos quais você tem que passar. Qual é o vale da ameaça, da morte, da ansiedade mortífera, pelo qual você tem que passar? O Salmo 23 nos garante que nós vamos ouvir aquela voz dizendo Maria, Paulo, José, Marta, é seu pai, o Pai Celeste. Eu vim aqui, para atravessar com você, porque eu sabia que você ia ficar cheio de medo. Eu sabia que você ia ter muito receio de tomar essa decisão. Eu sabia que você ia precisar de alguém que o tomasse pela mão, que a tomasse pela mão para passar por esse momento de crise e de dificuldade. Você tem vivido essa experiência de passar pelos momentos de dificuldade da vida com a segurança de que o Senhor é o meu pastor e que Ele caminha comigo até pelo vale da sombra da morte. Aceitar a Jesus, nascer de novo, é caminhar e caminhar nessa vida de mãos dadas com o Pai Celeste. Por isso que aqueles dois missionários conseguiram adorar a Deus mesmo numa prisão, com as pernas cheias de câimbra, com as costas dilaceradas. Por isso que eles deram os sinais de alguém que nasceu de novo. Liberdade na aprovação. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros presos ouviam. Você vive assim? No meio da aprovação, louvando a Deus ou murmurando? Quem sabe o desafio de Deus para você hoje é esse. Deus, a partir de hoje, murmuração, no meio da aprovação, não faz parte da minha vida. Eu vou adorar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Sinal de que aqueles homens nasceram de novo, sinal de que aquele carcereiro nasceu de novo, sinal de que você nasceu de novo. Aquele carcereiro lavou as feridas daqueles missionários. Você serve para servir? Quem não serve para servir não serve para ser seguidor de Jesus. Você está disposto a lavar as feridas do próximo, servir ao próximo? Ele leva aqueles dois para casa e eles têm uma experiência comunitária. fé cristã é uma fé comunitária. Ela é vivida em comunidade, não sozinho. Você tem vivido em comunidade com a família de Deus correndo riscos, sendo abençoados com relacionamentos profundos, significativos. Ele serve-lhes uma refeição com generosidade, liberalidade é a característica de quem caminha com Deus. Você é uma pessoa generosa, bondosa, liberal, você reparte o que tem com os outros. Eles foram batizados, em seguida, eles sabiam o que Jesus tinha falado sobre crer e ser batizado. Agora, no final do mês, vamos ter batismos. No último domingo desse mês, já temos quase, quase 30 batismos programados. Quem sabe você precisa obedecer ao Senhor através do batismo. E eles viviam uma vida plena e abundante. Característica de quem caminha com o Senhor. Com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. A experiência do carcereiro. Viver a vida cristã para você é um fardo ou é uma alegria? Seguir a Cristo é um privilégio, uma alegria ou é um peso para você? Você poderia abaixar a sua cabeça nesse momento? Eu queria que você estivesse olhando para esses sinais e olhando para a sua vida. Você é uma pessoa que tem liberdade nas provações, você é uma pessoa que tem vivido servindo ao próximo, você tem alegria de estar com os irmãos, você tem procurado ser generoso, obedecido ao Senhor, você tem vivido a vida cristã, com alegria no seu coração, experimentando a vida abundante, ou é só um rito vazio? Quando nós olhamos a experiência desses três homens, nós vemos pessoas caminhando com Deus, enfrentando provações, e alguém que através do testemunho deles, encontra salvação em Cristo Jesus. Quem sabe você está aqui hoje e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. E você, no teu coração você sabe que precisa fazer isso. Eu queria convidá-lo a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, a reconhecer que Jesus morreu na cruz no seu lugar e com a tua boca confessá-lo como Senhor e Salvador. Repita essa oração onde você está, dizendo para Deus dessa sua decisão, diga, Deus, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora, diga isso para o Senhor, eu reconheço que o Senhor Jesus morreu na cruz no meu lugar, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero viver uma vida nova, diferente. Vem transformar a minha vida. Porque eu quero viver louvando ao Senhor em toda e qualquer situação. Tendo vitória como esses dois homens tiveram. Você fez essa oração? Confessando Jesus como Senhor e Salvador. Onde você está? Levante a sua mão e depois abaixe. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Onde você está? Levante sua mão. Graças a Deus. Mais alguém? Pastor, eu fiz essa oração. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, dizendo, eu orei. Eu quero esse Jesus na minha vida. Mais alguém? Levante sua mão. Mais alguém? Aqui do lado. Mais alguém? Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão e depois abaixe. Mais alguém? Quem sabe você está aqui hoje você está lutando com lutas incríveis, muito difíceis na sua vida. Vida profissional, talvez vida familiar. E Deus falou o seu coração. Eu queria desafiá-lo a dizer, Deus, a partir de hoje, não tem mais murmuração, não tem mais reclamação. Só tem louvor, só tem adoração. Eu vou focar no Senhor e confiar que o Senhor vai cuidar de tudo mais. Alguém está tomando essa decisão? Levante sua mão, onde você está? Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, louvado seja. Louvado seja. Mais alguém? Louvado seja. Louvado seja. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Glória a Deus. Já vi ali, ali atrás, já vi. Glória a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Glória a Deus, já vi lá atrás. Glória a Deus. Louvado seja. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que levantou sua mão Tomando uma decisão ao lado de Jesus Você que levantou sua mão Tomando uma decisão de Deus acalmar o seu coração E você começar a focar da maneira adequada Venha até aqui à frente, coloque-se de joelhos Nossos conselheiros vão orar por você Nós queremos abençoar a sua vida E depois eu vou orar encerrando esse momento de culto Enquanto nós cantamos, pode vir
1: Lindo Senhor Maravilhoso também eu sei que os meus dias estão em tuas mãos guardados em teus perfeitos planos tu me chamaste em tua presença e me guiou o Espírito I'm
0: falando com você, Deus está ministrando o seu coração, venha aqui à frente coloque-se joelhos os conselheiros aqui que vão orar com você se tem alguém aqui que é da sua célula por favor, líder, vice-líder, você que é membro da célula, chegue aqui um abraço nessa pessoa apoie nesse momento tão especial da vida dela hora de, como célula a gente chegar junto, abençoar esse irmão da nossa célula que está aqui vamos cantar mais uma vez enquanto nós cantamos Chega aqui na frente Nós queremos, unidos em Cristo Jesus, colocar esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Tu conheces o pedido de cada coração, o anseio de cada coração. Nós pedimos a vitória em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos por aqueles que estão abrindo as suas vidas para que o Senhor traga transformação salvação, novidade de vida. Ó Deus, confirma com o teu Espírito Santo esse novo tempo na sua existência, e que nós como igreja possamos abençoá-los, Senhor, ajudá-los a crescer como família de Deus. Possamos ajudá-los a conhecer cada dia mais o nosso Pai celeste. Ó Deus, abençoa-nos, que ao irmos para os nossos lares, possamos ir com a segurança do Teu amor, com a segurança do Teu cuidado, com a segurança da graça do Senhor Jesus, com a certeza das consolações do Teu Santo Espírito.
1: Nós oramos no
0: nome de Jesus. Amém. Você que aceitou Jesus, que gostaria de um aconselhamento, por favor, se encaminhe com o pastor Falcão, aqui para a nossa sala de aconselhamento. Gostaríamos de conversar um pouco mais com você. A congregação pode se assentar, nós já estaremos encerrando o nosso culto.